go. Buonasera e di nuovo ben trovati alla sesta puntata della terza stagione di Living Traces. Oddio, spero di nuovo. E intanto passano i giorni e scorre inesorabile il cronometro sul nuovo anno. Acciacchi che aumentano e tempi di recupero che si dilatano, mentre i giovani crescono e il futuro aspetta loro dietro l'angolo. Beh, Dopo questa parentesi dedicata a morali filosofiche partiamo rimanendo sulla stessa linea perché il pezzo che vi andrò a proporre ci parla proprio di soddisfazioni temporanee. Cosa ci porta davvero alla felicità? Probabilmente nulla, avremo sempre qualche cosa da colmare e io sono una che nonostante mille cadute ha ancora voglia di emozionarsi, di rincorrere le belle cose, di non accontentarsi. Forse non cambierà mai davvero nulla in maniera radicale, ma mossi solo da continui compromessi, non si gode di salite e di discese, non si impara quale sia il valore delle cose, non si ama pazzamente, non si soffre tremendamente e non si ha il brivido di perdere il controllo. E chi vi parla magari può rientrare in quella categoria del novelty seeker, le persone che mostrano un comportamento caratterizzato da una forte impulsività. Ma sono cresciuta, eh? maturata, mamma, donna, ma rimane sempre un po' quell'impulso alla reazione immediata, anche quando ascolto un disco. O mi piace o non mi piace, o ti abbraccio o non ti sopporto, se mi provochi non riesco a stare zitta sale su da dentro e vuole esprimersi in maniera prepotente è bene saper trovare giuste dosi ma non lasciamo che prenda al sopravvento l'ipocrisia di vivere in perfetto equilibrio sarebbe come un piatto di risotto scotto e senza sale quindi oggi vi faccio partire con i buffalo clover temporary satisfaction Sure. 
Permettetemi due parole sulla band di Nashville appena ascoltata. Visto quanto mi sono dilungata prima, non volevo portare via altro spazio. Il trifoglio di bufalo è una pianta rara che cresce sulla via eh, dei bufali in fuga. Già un nome evocativo che richiama immagini di vaste praterie e libertà, come la loro musica, roots e scarica da qualsiasi preconcetto. Rock, gypsy punk, boxcar blues della Motown, vaudeville, folk, una visione grandangolare delle radici, se così possiamo dire, disegnata soprattutto dalla leader Margot Price e da suo marito Jeremy Ivey. Complimenti ai ragazzi. Procediamo e andiamo a ritrovare una vecchia conoscenza di Levin Traces, la Chase Walker Band, il ragazzo dai capelli rossi, geniale e scapestrato, blues rocker di base nel sud della California, se ne è uscito a ottobre con un video lancio e siamo qui ad aspettare il nuovo album. Gospel, soul, rhythm and blues sono tutti i tempi contemplati in un brano dal sapore di Memphis e Chicago. Cattive relazioni coperte di segnali di allarme fin dall'inizio, come dichiara lui stesso, e paradossalmente la tentazione di perseguire le cose che non ti fanno bene. È una forza che ti ingaggia in maniera misteriosa. E la sensazione si riflette esaustivamente nel tipo di natura cruda, organica di quel suono, una parte fondamentale della struttura dalla quale il blues proviene. Chase Walker. Bon.
dovevano venire questo fine settimana a Legend di Milano, il 10 di febbraio, ma purtroppo l'evento è stato annullato. Già in Italia invece lo scorso anno ad aprire per i Blackberry Smoke al posto degli Steel Woods vengono dall'Oklahoma e reinventano la formula country nell'ultimo omonimo album, paragonati a un giovane Mer Laggard addirittura, Onky Tonk e componenti rock. Loro sono in sei e riempiono i brani di suoni musicali diversi, frammenti di metal, riverberi blues, chitarre acustiche, dobro sofferenti e malinconiche ballate. Si chiamano South Hall e costruiscono un corpus di lavori piuttosto ampio, ma coeso nelle linee che mantengono la stessa direzione. Il singolo che precedette l'uscita del disco è quello che ho scelto di farvi ascoltare. Prodotto da Eddie Spear, ingegnere del suono di Nashville, che ha lavorato con White Stripes, Ben Miller, Tyler Bryant, C6 Steve, l'album esce con il nuovo nome della formazione, che prima non era poi così diverso. Si chiamano Riyadh South Hall Band e già allora non si facevano nessun tipo di problema a sbattere in faccia la realtà. Stanno mettendo i soldi dove vogliono, mentre creano una colonna sonora per i lavoratori. Scared. Morning.
Lookout Connie hanno sede a Filadelfia e si mostrano al loro pubblico con una gioiosa baldanza rocchettara di quel rock moderno che risulta però nella mischia essere tra le cose interessanti. Dal punto di vista sonoro, il seguito del doppio LP del 2020, Private Lives, salvavita dell'era pandemia, è in realtà aperto a visioni più robuste, più influenzato dal rock classico e dal punk rispetto ai lavori precedenti. Adam Weiner, voce e frontman della band, si fa introspettivo sul periodo che lo ha visto crescere nella periferia di New York, dove farcela diventava la parola d'ordine. Il suo primo impiego fu come pianista al Pegasus di Manhattan e la sua voce ha maturato uno stile di livello, a cominciare dal suo magnetico falsetto. Le canzoni sono stracolme di riferimenti attuali, dalla critica all'antisemitismo, all'urgenza di immediate soluzioni ai problemi che affliggono la mondialità. Art Dealers comprende anche un'opera visiva di 80 minuti che debutterà nei festival cinematografici di settore. Non è un tradizionale film concerto e non è un documentario, ma un montaggio che unisce frammenti di un'intervista a Wenner in un ristorante di Filadelfia con filmati di concerti dal vivo tratti dalle sessioni dello scorso anno a New York City al Blue Note e alla Sony Hall. Live streaming e 15 anni della loro storia. Le conversazioni toccano, ma non approfondiscono mai, argomenti come il mondo dello spettacolo rispetto alla vita quotidiana, la salute mentale, l'immagine corporea, l'identità ebraica, la sessualità e le sue esperienze. Tutto molto intimo. In un certo senso la storica tripletta di sesso, droga e rock and roll. Intanto ascoltiamoci Are You Gonna Run? La Cat Connie.
Li ho visti dal vivo in apertura al concerto dell'Archim lo scorso novembre a Milano, in coda sotto la pioggia per una mala organizzazione all'ingresso del Fabric. Peccato perché qualche brano ce lo siamo persi, ma le loro ben oliate ed energiche dinamiche sul palco hanno subito scaldato il pubblico umidiccio e infreddolito. The Ships Dogs, proiettati in 3D da un profondo sud americano, a dispetto della provenienza canadese impronunciabile Saskatoon, Saskatchewan, sono una laboriosa band roots rock con spiccate inclinazioni southern, intenta a congegnare un suono urgente fatto di chitarre sincrone e da soli libertari, di un tono d'insieme che risulta essere d'impatto pur senza annullare o invadere gli spazi dedicati a quelle che sono le armonie. Magnetici e ben strutturati, un batterista che sa dire la sua e una presenza scenica che rievoca immagini romantiche, baffoni, barbe, zazzere, pantaloni a zampa, camicia a quadri, voci morbide e chitarre invece pungenti che quando si muovono in sincronia raggiungono eh, quote celestiali. Vecchia conoscenza in tutte le loro declinazioni, vi segnalo Lead and Barn del 2010, uscito in versione deluxe l'anno successivo. I cani da pastore restano meravigliosi nell'intesa e nella resa anche all'inizio di carriera. Ma il lavoro su Lead and Barn introduce alcuni cambiamenti anche nel mixaggio che ritengo geniali. Una sorta di prestigiatori voodoo che passano dalle splendide atmosfere acustiche 17 a feroci assoli di chitarra in tre brani che sigillano la loro forza nemmeno in 3 minuti e 30. E poi dalla cattiveria psichedelica alla gioiosità un po' alla Beatles. Meraviglia. Per amanti appassionati di quello che significa saper cogliere e ascoltare. The Sheep Dogs. Learn and Learn. And I'm looking forward overleaf. There's a lot for me to learn. There's a word outside the window. There's a lot for me to learn. I hear less than half of what I see. There's a lot for me to learn.
Piacevolissima scoperta invece un'altra artista femminile, Emily Nicole Green da New York, che prorompe nel panorama americana con un EP dai profondi solchi emozionali. Una cantautrice che si racconta all'altare del dolore, con un'autenticità quasi disarmante, cogliendo ogni sfumatura che colora le ferite di corpo e anima. Ridefinendo coraggiosamente se stessa all'età di 40 anni, approfondisce la sua interiorità emotiva attraverso dei suoni compatti, in viaggio tra una voce fascinosa ed espressiva che sa scivolare con estrema grazia sulle melodie e un eh, suono avvolgente. Untrunning the Animal crea un labirinto musicale che fonde la leggerezza pop, il fascino rurale del country, le inquietudini del blues, la sensualità del jazz e l'ascendente senza tempo della musica folk. Uno spazio intimo e accogliente in cui convogliare tutte le sensazioni. Ci racconta verità secondo cui qualcuno che può essere considerata una brava persona agli occhi del mondo allo stesso tempo non riesce a trattarti bene e anche con buone intenzioni si può infliggere dolore a chi ci sta accanto. 
messaggi chiavi che lei stessa definisce un invito ad affrontare noi stessi. Siamo in parte animali, dice, in parte umani, e più impariamo a stare con le parti di noi stessi che sono ingombranti, disordinate e molto vive, più queste parti possono smettere di sabotarci e di alimentare le nostre dipendenze e ansie nei tentativi falliti di ottenere il nostro riconoscimento. Pubblicato in occasione del suo quarantesimo compleanno il 30 ottobre questo ep di cinque tracce funge da testimonianza dimostrando che l'età non conosce limiti quando si tratta di espressione artistica uno sguardo prezioso sul suo passato sul suo presente e sui suoi sogni per il futuro ascoltiamoci all in my heart chi di noi non ha un buco del cuore e lasciamoci trascinare in questo mondo di emozioni Watching you walk away You put a hole in my heart Stopping myself from begging you to stay A hole in my heart You put a hole in my heart You put a hole in my Hole in my Hole in my heart You let me in real close Before you turned away It took you way too Way too long To say her name gave you every chance to make it clear as day to a part to decide you wanted it both ways now there's a hole in my heart screaming your name there's a hole in my heart and I'll never be the same you love to feed in the fire you like the heat from the flames but now there's a hole
There's a hole in my heart And I'll never be the same You love to feed in the fire You like the heat from the flames But now there's a hole in my heart with your name There's a hole in my heart with your name se si parla di stranezze, quella degli Stout Brothers è davvero una storia molto stramba, leggendaria, descrive la loro pagina web. Si formarono nell'estate del 1979 nel seminterrato di un pub famoso in tutto il mondo come The Blind Dutchman in un buco di periferia di Liverpool, si legge. I loro membri fondatori originali si incontrarono mentre scendevano barcollanti le scale alla ricerca di un bagno e dopo qualche giro di birra e un rinvigorente bicchierino di grappa alla pesca concordarono sul fatto che il rock and roll era morto, la disco stava rovinando il mondo e John Denver aveva un disperato bisogno di un taglio di capelli. Dopo diverse sessioni di registrazione nel famoso studio Fairmont del produttore Argyle Smith-Wixomburg, l'allegro quartetto ha realizzato quello che sarebbe stato il primo e unico album registrato dai fratelli, ma dopo aver ascoltato il montaggio finale, Argyle ha dato fuoco allo studio dichiarando ciò che è stato catturato qui non potrà mai essere duplicato, replicato, annotato o biforcato. Mentre lo studio bruciava, la band partì con la loro Volkswagen del 66 per mettersi in viaggio. Il peggior pezzo di musica autoindulgente, fuorviata, narcisistica e ubriaca mai registrato. E dopo una spirale discendente fatta di droga e fuorvianze di ogni tipo dalla retta via, la band si sciolse definitivamente nel 1982, senza aver concluso nulla sostanzialmente. Ebbene, mi credete se vi dico che non ho compreso quanto sia reale tutto questo racconto? È davvero poco chiaro, anche perché la storia si conclude proprio dicendo recitazione? Sì, davvero, no, non sto scherzando. Quello che invece so è che gli Stout Brothers attuali, formati nel 2014, provengono dalle pianure di Victoria in Texas e hanno pubblicato il loro EP di debutto Black Swans nel 2020. Country, folk rock e americana, rimescolati tra chitarre imponenti, mandolini, assoli di violino, che infuocano una raccolta di cinque canzoni, traendo ispirazione da esperienze di vita profondamente personali. I testi sono incisivi e la consegna emotivamente molto carica del frontman Caleb Stout. L'EP contiene anche una cover originariamente registrata da Lucero, Texas and Tennessee. Si sono rapidamente guadagnati una reputazione per le loro esibizioni dal vivo spettacolari in tutto lo stato dei Lone Star. Noi iniziamo ad ascoltarli in Someday, uno dei singoli usciti lo scorso.
Perché a noi piace tutto ciò che ha a che fare con la trasgressione delle regole. È un gruppo che ha dentro nel nome Outlaw non può che attirare la nostra attenzione. Domesday Outlaw, i fuorilegge del giorno del giudizio o dell'apocalisse, che dir si voglia, trovo che sia una scelta magnifica per il nome di una band. Tornano con il loro terzo album in studio, Damage Gold, lo scorso anno, mantenendo quel timbro soul con l'impostazione delle voci e schiacciando l'acceleratore su alcune vibrazioni rock, retro, invocando Skynier, Aerosmith, The Faces, un po' di tutto questo, attraverso il loro Stomp Heavy Blues è stato definito. Dalle paludi del Last Midlands si percepisce che questa è una band per la quale contano soprattutto la musica e la qualità del lavoro, l'integrità del gruppo e la possenza del groove. Dave Draper, il cui carisma sembra essere determinante su ogni album britannico che manifesti quel qualcosa in più in uscita in quest'ultimo periodo, li ha portati al livello successivo, insieme a Chris Dadda dei Vale Studios nel Worcestershire. E chi di voi mi segue da tempo sa quanto ami le modalità di registrazione vintage, apparecchiature analogiche, suoni dalle linee calde. Ebbene, qui hanno una console Neve 8014, Pro Tools HD e una collezione di microfoni classici oltre a macchine Scully, Aids, eccetera. Una strumentazione e attrezzature a regola d'arte, nonché una buona e un po' insolita disposizione della stanza, molto versatile. 
Da qui è uscito un uso delle tastiere brillante e tentacolare, chitarre slide e suoni che sembrano provenire direttamente dalle storie musicali del Southern Rock. Noi ci ascoltiamo Turn Me Loose e qui possiamo sbizzarrirci con le fantasie e i richiami a band del sud, ma rimaniamo con radici salde al nord dell'Europa ricordando quanto bello e vario sia il panorama musicale attorno al vecchio continente. Domesday Outlaw
dei Seven Horse abbiamo già parlato in Living Traces, il settimo cavallo, quello su cui puntava sempre il nonno di Joey Calio. Insieme a Phil Livet, Joey Calio fonda nel 2011 il duo derivazione dai Dada, in pausa a tempo indeterminato. Gli alt rocker vincitori di dischi di platino dietro successi degli anni 90 come Disc Land ora effondono un impatto diverso con Seven Horse, attraversando i confini tra il rock and roll degli anni 70 e la Las Vegas degli eccessi. Nella scorsa occasione avevamo preso in esame il terzo album della band Los Angelina. Quest'oggi andiamo al quinto episodio della loro carriera risalenti al 2022 ma uscito un anno dopo dieci canzoni per ogni gusto che a volte suonano più rock altre volte più vicine al pop o un po più esotiche ballabili ma sempre coinvolgenti alcuni cavalli sono destinati a correre selvaggi e the last resort traccia la propria geografia musicale dice callio Scritto e registrato durante la pandemia che ha interrotto il programma dei tour dei Seven Horse, risponde a un mondo pieno di divisioni sociali e notizie inquietanti, ma i due cantautori scelgono la celebrazione invece che il dolore, creando una colonna sonora di questo tempo ritmata e ricca di agganci per un'epoca che ha bisogno di un po' di leggerezza. Abbiamo iniziato questo progetto sapendo che dovevamo evolverci, piega Levit. Ci è voluto del tempo per capire i nostri ruoli e lasciare che il concetto maturasse, ma ci siamo arrivati, sappiamo chi siamo adesso e The Last Resort lo celebra. A noi non resta che ascoltarli con The Record Collector. I was in LA for a couple of days looking for the Holy Grail. A record shop where the kings of bop were sure to make a set. A Columbia Six, our number one pressing, and I'm feeling kind of blue. But when I walk in the store, you're ready for war, so there's nothing here for you. Here I am. Don't you understand what I am? Mr. Record Collector Man, here I am. Don't you understand what I am? Just one of those days uh, when the whole wide world is 
e ci avviamo verso la conclusione di questa sesta puntata. Spero di aver dato diversi spunti a voi che state ascoltando e qualche piccolo spazio in più a chi invece si occupa di musica con anima e passione, ma non gode della stessa risonanza dei colleghi più famosi. La filosofia di Living Traces rimane quella di riconoscere qualità e capacità di chi meriterebbe forse altro e continua a proporre onestamente la sua musica, comprese ottime performance dal vivo ad un quinto del prezzo dei biglietti che vediamo circolare oggigiorno. Ma torniamo a noi, è al momento della ballatona lenta dedicata a parentesi nostalgiche o a romantiche condivisioni, qualunque sia il vostro status in questo momento. Di origini ugandesi, Michael Kiwanuka inizia la sua avventura come chitarrista turnista e debutta come cantautore nel 2012 con Polydor e Tell Me a Tale. L'EP è ormai un oggetto da collezione e contiene quello slancio malinconico che alberga nell'animo di un giovane che preferisce sussurrare anziché urlare. Ma il Mel of Mood di Rest, il brano che andremo ad ascoltare, sembra già adulto, quando non è la disperazione il fulcro emotivo di Kiwanuka, piuttosto una spiccata attitudine poetica. Andiamo allora a coccolarci sulle sue note rilanciando il nostro appuntamento fra due settimane e in replica il sabato mattina alle 11, sempre qui su ADMR, la web radio che dispensa buona musica 24 ore su 24. Vi auguro una felice serata e siate sempre gentili, il mondo ne ha bisogno. Thank you. 
Worry. 